0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler. Salut Isa, comment vas-tu
1: Salut Rémi, ben ça va très très bien. Là, je suis en route pour l'espace, là, dans cette fiche.
0: Mais <rire> <rire> oui, on a reçu quelques photos là avant l'émission. C'était <rire> euh, particulier. Alors, juste quand même pour les, les, les personnes qui, qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux expliquer ce <rire> qui
1: Oh non, bah, tout simplement, j'ai un test du sommeil à faire euh, pour cette nuit. Donc on m'a mis une quinzaine d'électrodes euh, sur la mâchoire, sur le front, sur le, dans les cheveux aussi. J'ai euh, <rire> un attirail aussi sur le bras. J'ai demandé si du coup j'allais pouvoir faire comme Peter Parker et puis lancer la toile, mais elle m'a dit que non.
0: <rire> faut que j'aille tisser. Voilà. Ouais et du coup c'était très drôle et je disais ça fait un peu euh, un film de science fiction des années 70 tu sais avec des, des, des trucs un peu bizarres partout on sait pas pourquoi euh, ce à quoi servent les choses mais bon c'est assez assez rigolo mmh, mmh. Euh, ce soir kurt kurt n'est pas n'est pas parmi nous il ne pouvait pas se libérer donc il n'y a que toi et moi et donc bah, exceptionnellement moi aussi je vais participer je vais nous nous parler d'un film et <rire> Pardon, je viens de recevoir une photo. <coughs> Ça me fait tousser. Je, je me suis étouffé. Respire,
1: respire, justement. <coughs> bah, ou pas. Ou pas. Pas faire de bruit.
0: <rire> On va voir si toi, tu respires cette nuit. <rire> Euh, donc euh, je disais tu t'es pas là ce soir donc euh, moi aussi euh, je vais je vais participer et nous présenter un film euh, enfin deux films pour être exact et puis euh, toi aussi je je sais pas d'ailleurs on a on n'a pas parlé avant l'enregistrement je, je suis très mal poli je ne t'ai pas demandé ce que ce dont tu allais nous parler mais ce n'est pas encore le sujet puisque et eh bien, comme souvent, dans c'est l'occasion d'en parler, avant l'émission, on a lancé un petit sondage. Tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est en lien avec mon, mon sujet du soir. Et je me, je me demandais, j'ai demandé au, euh, au Twitter si, euh, si ça leur arrivait d'acheter plusieurs fois le même livre. Et, euh, mmh. et ensuite, parce que d'ailleurs, tu as fait une remarque, euh, moi, pas les livres, mais les films aussi. Enfin, mais oui, effectivement, je pense bouquin, mais il y a aussi les films. Et euh, bah, ce qui était assez ouais. drôle, c'est que les résultats étaient inversés, c'est-à-dire on a eu euh, plus oui. de gens qui euh, bah, qui considéraient que ça ne servait à rien d'acheter de, deux fois le même livre parce que c'est la même histoire après tout. Et par contre pour les pour les films, il y avait un très net euh, très net tendance sur euh, ah non non c'est pas le même film ça n'a rien à voir. <rire> ben
0: bah, euh, je Rien que les Star Trek, je crois que j'ai. Euh... Alors voyons, version. Ouais, je dois avoir quatre ou cinq versions de chaque film, tu vois. Mais pourquoi? Euh, le le film à l'intérieur est le même, mais c'est pas le même packaging, tu vois. Oui, d'accord. <rire> mais euh, mais voilà. Alors que d'un côté c'est c'est bête hein, parce que l'intérieur, comme je viens de le dire, c'est le même. Bon, après il y a toujours euh, des différences, des petits bonus supplémentaires ou des trucs comme ça, mais basiquement est-ce que ça suffit à justifier un achat différent Je je sais pas. Alors que dans le cadre des livres, euh, souvent quand t'as une nouvelle édition, c'est une nouvelle maison d'édition et c'est souvent dans le cadre des, des, films, des livres traduits, une nouvelle traduction. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir des, des, des versions différentes d'un même livre.
1: Oui, oui bah d'ailleurs, euh, moi, j'ai, pour l'anecdote, j'avais racheté Salem de Stephen King. Je dis Stephen King parce que, euh, mm -hmm. même si Laura Stephen va m'en vouloir de ne pas dire Stephen, mais je crois que je suis trop habitué à dire euh, Stephen. Donc, c'est euh, Salem, <rire> parce que donc, le, le premier, bah, c'est un de ses premiers romans. Et ils ont ressorti une édition leur, aux alentours de 2005-2006, et euh, non seulement pour, euh, pour euh, insérer des, des, des scènes qui avaient été coupées à la première édition, mais également effectivement pour euh, reproposer une, une, autre une nouvelle traduction. Quoi. Mmh, mmh. Une traduction. Alors pour le coup, ça valait le coup. Alors moi, je préférais quand même la première euh, version. Mais, euh, mais c'était intéressant de, de voir autre chose. Alors après, justement, on peut être aussi amené à, à vouloir acheter en occasion pour avoir l une, enfin une traduction plutôt qu'une autre. Et euh, donc autre anecdote, bah moi c'était le cas par exemple, pour 1984. Parce qu'il il y a eu une, une nouvelle traduction. Et euh, alors bon, j'ai pas vu sur tous les sites, mais en tout cas sur Amazon, on voyait dans les commentaires que les gens étaient, étaient pas spécialement contents en fait de cette nouvelle traduction. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, parce que il y avait des bah, certains termes bah, qui étaient euh, qui sont passés un peu dans le euh, dans l'imaginaire collectif quoi qu'on connaît, qu connaît bien et du coup ils avaient traduit autrement. Et euh, alors est-ce que c'était par habitude ou parce que les gens considéraient que c'était une moins bonne traduction mais ça faisait pas du tout l'unanimité donc euh, bah, moi je me suis pas pris la tête j'ai pris directement en cherchant vraiment une l'ancienne traduction. Mm.
0: Ouais, mais tu vois, je je sais pas. Euh, là, euh, pareil, la, la question elle s'est reposée récemment avec la, la sortie des, la ressortie euh, d'une d'une édition de Dune, tu vois. Oui. Euh, moi, j'ai à les à les racheter alors que je les ai, hein, je les les cinq livres euh, originaux. Mm -hmm. euh, mais euh, la couverture, moi, elle me plaisait pas particulièrement. Mais apparemment, là, ça a été retraduit, retravaillé. Euh, ils ont refait la traduction du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Oui. Aussi, donc je, je, tu vois, je et, et du coup, ça indique de nouvelles éditions aussi visuellement, c'est à dire qu'on change tout, tout le bouquin, quoi. On change pas que l'intérieur,
1: euh, non, mais bien sûr, je... ouais, des fois, c'est d'autres traductions. Alors, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter, alors, une fois de, de racheter un livre, mais parce que la couverture était tellement moche. Euh, bah comme oui. en fait j'en parlais dans <rire> le bookstagram, euh, j'arrivais plus à faire des photos, enfin je finissais par euh, par cacher le, la couverture, où je trouvais plein de, enfin ça devenait un peu un running gag. C'était pour le, euh, ah mince, j'ai pas le nom, c'est de Dan Simmons, L'échiquier du mal, voilà. Où t'avais un genre de, de singe sur la couverture, euh, mais, mais, mais c'était très laid et en plus ça n'avait aucun rapport avec avec le contenu. Donc euh, du coup, racheté, euh, je l'ai racheté avec une belle édition et, et bah, l'ancien, je l'ai eh.
0: filé à un copain.
1: Donc voilà, comme ça, il était plus joli celui-là.
0: <rire> euh, Est-ce que tu as eu des, des réactions particulières ou que des votes cette fois J'ai pas regardé moi avant de, de commencer l'émission.
1: Alors, euh, bah, alors, en ce qui concerne les livres, donc euh, bon, il y a la fuite en vidéo qui expliquait lui, par contre, parce que c'est un livre euh, qu'il adorait. Il y a, y, a y a un moment, il l'a racheté, mais ça, c'était pour l'offrir. Donc là, c'est en encore autre chose, mais il ouais, a acheté en occasion, ça, ça parce pas. que bon, voilà, ça, c'était bah, oui. plus édité. Euh, il y a Vie Son pseudo, c'est Appelez-moi Vie. Comment? Elle s'appelle Vie mais son pseudo, c'est euh, Appelez-moi Vie. Donc, euh, voilà, pour les livres, vie. les livres chouchous, une couverture autre peut l'attirer. Donc, euh, donc voilà, c'était pour la, la couverture.
0: Mm.
1: Voilà. D'autres disaient, bon, bah oui, mais pas pour la même couverture. Alors bon, j'avais envie de dire, bah oui, en même temps, on on parlait pas d'acheter, j'ai acheté deux fois le même livre.
0: Ah oui, oui mais oui, le non, même non, peut-être pas quand
1: même. <rire> donc
0: ouais, euh... il est moins corné. <rire> il est plus neuf. <rire> euh, remarque, tu vois, je l'ai fait moi ça pour des comic books parce qu'une époque, je décorais ma maison avec des comic books que j'encadrais et donc il m'est arrivé d'en acheter certains en double. Mais c'était pour le coup les mêmes, exactement les mêmes, les mêmes couvertures, les mêmes trucs, les, les mensuels de, de Panini ou de. De Penny. Mais pourquoi de tu, Mais pourquoi tu sais rachetais... pas de as acheté Urban Comics.
1: Mais pourquoi tu deux fois le même alors
0: eh bien Parce qu'il y en a un qui était mis ah oui. euh, encadré, donc je ne pouvais pas le relire si je voulais le relire.
1: Oui, 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 exact.
0: Tu, tu comprends Oui, oui. oui <rire> j'ai commencé une voilà. bière
1: parce que je pense que pour arriver à dormir 8h cette nuit, il va me falloir au moins, au moins ça.
0: <rire> C'est pas grave. Ah J'ai oublié de dire que vous étiez évidemment sur mmh, Galaxy Pop. Mmh. Merci Galaxy Pop hein, de nous héberger euh, Ok, bon ben bah, voilà Du coup, euh, assez nette Distinction entre acheter un Livre en double, euh, non euh, même si c'est pas la même édition Et acheter un film en double Oui surtout si c'est pas la même édition
1: ouais, Non mais là vous voyez il y en a plusieurs ouais. Mais après bon, ça se justifie mieux Parce qu'il bon, y y peut y avoir différentes versions d'un film Avec un director's cut euh, ben, puis les éditions Steelbook oui, oui. Euh, Parce que maintenant c'est pas mal ça, ça, C'est pas mal à la mode En premier que ça coûte un. Ça coûte un hein mais ils font voilà des belles éditions avec les les le petit livre qui va bien dedans et plein de plein de bonus donc euh, là après pour un film vraiment qu'on adore euh, oui j'imagine qu'on peut facilement euh, le racheter mais avec une édition un peu plus prestigieuse
0: après ce qu'on peut faire c'est ce que je fais je suis en train de faire tranquillement petit à petit mais vraiment très tranquillement euh, maintenant que j'ai un équipement euh, récupérant le, le 4K ben, je rachète euh, certains films sur lesquels je tombe en occasion assez, assez intéressante en, en 4K euh, par exemple là je, je suis tombé récemment sur le, le American Nightmare numéro 3 mmh. euh, qui d'ailleurs euh, fait partie des, des, des films les plus beaux de, de cette saga et eh ben, en, en version 4K je l'avais déjà en Blu-ray ben, je l'ai pris en 4K mais la version Blu-ray classique je l'ai revendue euh, euh, tiens j'aurais pu la faire gagner dans, dans ce l'occasion d'en parler j'y ai pas pensé pardon désolé je vous présente toutes mes excuses la prochaine fois que ça se présente je le ferai Évidemment. Mais tu vois, c'est pas pareil. Mais là, euh, activement, sinon, je suis en train de rechercher les, euh, la saga de la planète des singes, les euh, trois euh, de de Matrix, en version, euh, euh, en, avec une nouvelle version un peu jolie. Et seulement, les steelbooks des, des deux premiers ils sont affreux, alors que le troisième, il est magnifique, il est vraiment très très beau, là, avec César qui est en rouge sur un fond blanc. Ouais. Sur son cheval, je crois qu'il est noir, le cheval, ou tout, tout rouge, je sais plus. C'est magnifique. Et les deux premiers sont tellement moches, j'hésite vraiment, parce que ben vu que j'ai un sale esprit complétiste, ben, si j'ai le, <rire> le dernier, il me faut les deux premiers. Donc. Ah bah oui, il ne faut pas que ce soit C'est problématique, ça, tu vois, d'avoir... De, de ouais. Et, euh, mais bon, voilà. Ok. Est-ce que tu veux commencer à nous parler de ton œuvre ou est-ce que je commence moi
1: C'est comme tu veux. Ah ah. Sachant que je, je lancerai un concours à la fin de mon intervention.
0: Oh Oh. Et eh ben alors je je commence du coup comme ça on fera dans la dans la continuité euh, ben ce soir moi je vais vous parler d'une d'une saga en cours euh, enfin d'une saga en cours je je pense pas qu'il y ait de suite qui a été annoncée euh, récemment euh, pour le, le troisième film mais euh, il y a eu deux films au moins de de cette saga il s'agit de la saga sans un bruit sans un bruit un sans un bruit deux les deux réalisés par j'ai perdu mes notes <rire> John Krasinski euh, donc qui est le, le mec connu pour jouer dans The Office dans cette vieille The Office voilà vieille série donc un mec assez réputé pour son humour et lorsqu'il est passé au cinéma ben en fait il a fait plutôt l'inverse il a un peu fait d'humour au démarrage, mais il a surtout fait du, du drame ou de l'action. Là,
1: il joue euh, il Jack Ryan Bourne, Non, non c'est pas Jack Ryan
0: Jack Ryan, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et euh, ouais, pas mal d'action et de, et de trucs un peu, un peu sombres.
1: Ouais, ben ça change de Jim Alpert.
0: Je ne sais pas qui est Jim Alpert.
1: C'est son personnage dans The Office.
0: Ah, d'accord. <rire> <rire> ah, mais je ne regarde pas The Office, désolé. <rire> Désolé, je sais, on a perdu 25% de notre auditorat. C'est mal. Désolé.
1: Alors moi, j'aime bien, hein, donc revenez les 25. Et ouais,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est dingue, je crois que passe pas une semaine sans que je vois quelqu'un tweeter dire « J'ai découvert The Office, c'est génial. La version anglaise, la version américaine, c'est génial. » Enfin bon, bref. On verra un jour si j'ai du temps. Pourquoi sans un bruit sans un bruit j'ai déjà avant toute chose une, une petite histoire à raconter alors c'était une euh, un film qui m'intéressait euh, dans le sens où alors il y a des critiques assez mitigées dessus mais euh, c'est un film, c'est ce qu'on appelle un film à, à concept. Ben, je, je parlais un peu plus récemment de, de American Nightmare, The Purge. Je, pré je préfère le, le mot American The Purge, parce qu'American Nightmare c'est débile comme nom. Enfin bon bref, le, The, The Purge c'était un film à concept, c'est-à-dire, il s'imagine un soir, euh, pendant une nuit, il euh, n'y on, euh, on, a plus de loi, on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, les gens se entretuent. Voilà. <rire> Quelle surprise Et, euh, et ben sans un bruit, c'est euh, imagine il euh, y a des animaux, des extraterrestres qui débarquent sur Terre et si tu fais du bruit, ils te tuent. Qu'est-ce qui se passe Et ben ils te tuent. <rire> Voilà. <rire> voilà, fin du podcast. Non, et, et donc euh, moi j'aime bien les, les, les films SF comme ça, à concept. Ça, ça me fait, il euh, y a toujours un, une petite réflexion, une petite recherche, un petit travail euh, esthétique. Et, euh, et donc euh, j'ai pas pu le voir au cinéma, euh, ni le premier ni le deux d'ailleurs. Et euh, ben, donc je le cherchais, je le cherchais tranquillement. Mais c'est un film qui coûte un bras. Non. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, l'offre doit être réduite et la demande assez assez énorme, mais euh, j'ai vraiment mis du temps pour le trouver. Et comme très souvent dans ces cas-là, euh, comme ça a été le cas pour pas mal d'objets de, de ma collection de, de Star Trek, j'ai dû faire euh, appel à des, euh, des Blu-ray euh, italiens. Ah oui. Euh, parce que, ben, en fait, en France, la spéculation est assez énorme, mais tout ce qui va être euh, Italie, Allemagne, euh, c'est beaucoup moindre. Alors ça, ça y est un peu, mais euh, c'est assez, assez moindre. Et donc, euh, sans un bruit euh, qui s'appelle d'ailleurs en italien un posto tranquillo. Euh, avant de l'acheter, il faut savoir que je suis tombé sur une méga offre, euh, alors je ne me souviens plus, parce que je, je la cherchais avant l'enregistrement le, de l'émission, dans, dans, mes, dans mes achats passés, je ne je, je me souviens plus du, du contenu de, de, de ce pack de, de Blu-ray que j'ai acheté, euh, mais euh, il était dedans, pour une misère, vraiment pour une misère, et en version française, en version normale, classique, machin, je le commande et tout, et puis, il arrive et je me dis mais attends mais j'ai un gros doute parce que euh, sans un bruit, donc en, en anglais il s'appelle A Quiet Place, euh, donc un, un, endroit, euh, un endroit silencieux, un endroit tranquille quoi. D'ailleurs le nom je trouve qu'il a une, une certaine poésie euh, par rapport à la version française. Tu sais, euh, ça, ça sous-entend... Enfin bon bref. Et, non, je et ce film... Euh, déjà même la l'affiche devant, c'était pas Emily Blunt qui se cachait <rire> la main, c'est l'image qui qui ressort tout le temps de, de, de Quiet Place*. Euh, c'était une petite fille qui se cachait la main. Et derrière, il y avait un mec euh, un peu chelou et tout. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche euh, qu'est-ce que j'ai fait et je retape hein, sans un bruit euh, sur internet et je vois son nom original donc A Quiet Place et je regarde le blu que j'avais dans la main et sur le blu que j'avais dans la main il y avait marqué Don't Breath <rire> ce qui n'est pas du tout le, fem... <rire> le même film <rire> euh, qui est d'ailleurs aussi un film à concept euh, imagine il y a un muet qui vient te, te tuer, euh, qu'est-ce qu'il fait Ben il te tue <rire> euh... <rire> non mais c'est un comment on dit un home invasion alors je l'ai pas regardé encore du coup parce que blasé j ai, j ai, je l'ai posé dans un coin je le regarderai un jour surtout que ben il euh, y a une suite qui est sortie récemment. Donc on verra un jour, il faudrait que je les regarde. Bon bref, hein. et donc je suis tombé sur Un Posto Tranquilo, que j'ai pu faire importer d'Italie. D'ailleurs, c'est le premier film en 4K que j'ai pu regarder, seulement à ce moment-là, j'avais pas de téléviseur 4K, j'avais juste le vidéoprojecteur classique, donc j'ai pas vu la différence, mais c'est le petit, le petit détail... Euh... Euh, sympa, et je suis tombé sur Sans un bruit 2 euh, grâce au, au coffret, tu sais. Euh, ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien faire ça. C'est euh, les gens qui achètent les coffrets, justement 4K. Dans les coffrets 4K, sont souvent fournis en plus un Blu-ray simple oui. euh, du film. Et, euh, et donc, j'ai acheté juste le Blu-ray simple du film pour une poignée d'euros euh, qui m'a été envoyé dans une petite enveloppe protégée et euh, je l'ai reçu. Et, et vu que j'ai des, euh, des des euh, boîtiers amarrés euh, Blu-ray, je me suis imprimé ma petite jaquette, je l'ai mis euh, tranquillement. Ah oui bon, oui, oui j'aime bien faire ça. Je... Ah oui non non, moi je, je suis un peu un peu truc et alors euh, j'ai essayé à un moment euh, ça je ah tu sais on pourrait faire un un jour peut-être un hors série où je, je parlerai de ça. J'ai essayé de faire mes propres jaquettes en fait ah, bon. euh, <rire> parce que Souvent les sagas, tu sais, ils, euh, ils commencent sur une forme et puis après euh, la suite ils suivent pas la même forme et puis après ils font des coffrets donc t'as aucun aucun Blu ray qui te ressemble. Euh, Mission impossible, c'est catastrophique. Il y en a aucun qui se ressemble à part les trois premiers qui sont de la même euh, du même acabit. Et euh, pareil pour Underworld, tu vois, c'est un peu un peu pénible. Et euh, il fut un temps, j'ai voulu faire mes propres jaquettes. Alors je n'ai jamais réussi, donc euh, il y a des sites euh, qui te permettent de télécharger les, les véritables jaquettes qui ont été scannées que tu peux réimprimer. Il faut et, et voilà. Mais euh, c'est compliqué de faire ses propres jaquettes de Blu-ray.
1: Alors que c'était plus facile de faire ses jaquettes de VHS à l'époque.
0: Ah ben oui, le VHS, c'était c'était facile. Euh, je sais plus ce que je disais. Donc
1: finalement, tu n'avais pas reçu le bon film.
0: Et eh bien non, voilà, mais donc je l'ai eu. Euh, eu. Je l'ai eu, je l'ai regardé, et c'était pas mal. Voilà. À toi. Non, je <rire> donc, Alors, je l'ai vu, euh, et... premier... <rire> vu au cinéma. Le premier. C'est vrai, tu l'as vu au cinéma Le premier, oui. Ouais, t'as aimé
1: Oui, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien Emily Blunt. Ouais. J'aime bien cette ouais, actrice, bah, déjà. Est... Euh, voilà, C'est hyper charism... le... charismatique. Le... Ouais, ouais. ouais
0: D'ailleurs, elle, 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 euh... euh, elle est mariée avec... C'est le point positif du film. D'ailleurs,
1: elle est mariée avec Krasinski. Avec Krasinski.
0: Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Là, ils vont bien ensemble. Oui. Euh, donc, ça raconte l'histoire de cette famille euh, donc, euh, dans, un, dans, dans un monde où euh, des extraterrestres ont débarqué et euh, le bruit les attire comme euh, Comme euh, du fromage et la branche et... Comme un oiseau sur la branche. Mmh. Tu sais que c'est un film avec Mel Gibson qui est très, très chouette, ça.
1: C'est peut-être pas pour ça que je fais la blague. Hein. <rire> ah! Et Goldie Hawn, je crois.
0: Et Goldie, ouais. Et euh, il était chouette ce film, j'aime bien. Le cinéma est mort m'a fait gagner le, blé... le DVD. Ah, Grâce à un jeu concours un jour. Ouais. C'est cool. Ils ont fait une émission que, je, évidemment, j'invite à, à y écouter euh, sur ce, ce film. Euh, je sais. Décidément, ça va, être, ça va être pénible ce soir. Euh, donc dans ce film les extraterrestres tuent les gens qui font du bruit les gens ou les, les personnes les, les, les animaux aussi je crois ils tuent un peu tout ce qui fait du bruit sur les Etats-Unis hein, du moins parce que c'est très américano-centré comme film ouais, et il s'agit d'une famille de cinq personnes donc euh, le, le papa la maman et les trois enfants et euh, le film démarre on se rend compte que la maman elle est enceinte et que malheureusement le troisième enfant qui est un petit choupidou de, de, je sais pas il a 4 ans je crois 4-5 ans ouais. il trouve des jouets alors on lui dit non 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 faut pas jouer avec et euh, la grande sœur de la famille qui est sourde et ça aura beaucoup d'importance pour le, le film euh, c'est un peu le, le personnage central la grande soeur euh, dans, dans dans cette saga, euh, elle lui dit « Si, si vas-y, joue avec, ne t'inquiète pas ». Évidemment, l'enfant joue avec et il se fait déchiqueter devant ses parents. Donc le film commence par euh, quelque chose qui est assez compliqué pour moi à vivre, euh, un infanticide. Euh, bon je, enfin voilà moi j'ai trois enfants donc évidemment je me suis projeté à fond dans ces, 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 cette famille le, le le petit alors il pas allé un petit peu mon fils euh, il est plus jeune que mon fils mais il est plus vieux que ma deuxième fille donc enfin bon voilà et euh, ça ça a été un peu un peu un choc pour moi parce que on le voit hein, je crois dans la bande annonce mais euh, je m'attendais pas, en fait, à la vitesse à laquelle c'est arrivé. Et bon, bref, c'est l'ouverture du film. Hein. C'est pour ça que je, je ne divulgue pas, pas grand-chose. Et donc, comment va s'axer la vie de la famille autour de, de ce qui s'ensuit, étant donné que... Ben, ils ont réussi à survivre jusqu'alors en faisant peu de bruit, en s'isolant au maximum, etc. etc. Et, euh, mais bon, il faut bien continuer à vivre quand même. Et euh, comment va se passer l'accouchement de, de Madame Blunt euh, Dans des conditions pareilles, parce que ben, pour les personnes qui ont déjà vécu un accouchement, c'est compliqué de faire un accouchement sans bruit. Hein
1: c'est ça. Et puis bien sûr, sans péridural ni quoi que ce soit
0: sans péridurale. Euh, remarque ça, euh, est-ce que, est-ce qu'en cherchant bien, il aurait pas réussi à, à trouver des aiguilles et tout euh, pour lui en faire une Non mais c'est trop, <rire> trop compliqué. Une chance sur deux de la tuer. Non ouais non, c'était une, une idée bête. Et, euh, et c'est un film donc à concept un peu... Euh, tu sens, euh, il a la, la qualité et les défauts d'un premier film. Parce que je, si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas cherché, mais si je dis pas de bêtises, c'est le premier film de Krasinski euh, à, à la réale. Et euh, quand je, je parle de, de défaut et de, de, de qualité il a la qualité de sa générosité et de, sa, de son application c'est à dire qu'il essaye de bien faire les choses tu vois, il essaye de, de bien faire des jolis plans de caméra de bien montrer l'angle comme il faut de, de travailler au maximum alors il y a tout un jeu sur les couleurs on ne sait pas trop pourquoi les, les monstres font euh, vriller les lumières, ça n'a pas de sens parce qu'ils ne sont pas radioactifs non plus, ils sont juste réactifs Bon, bref. Et, mais, euh, mais ça a les défauts que ben, c'est un film assez lisse euh, à terme, et euh, bon, un petit peu plan-plan, un petit peu mignon, un petit peu, voilà, euh, tout... Euh où euh, je, je suis en train de regarder... En fait, non, il avait déjà, euh, déjà fait des films. Brief oui. Interview with Idios Man, que je ne connais pas, et La Famille Hollard, que je ne connais pas non plus, avant d'avoir fait Sans un bruit. Euh, bon.
1: On va dire que c'était son premier film connu.
0: Désolé. Ouais, on va peut-être dire ça. Bon, il a résité, réalisé quelques épisodes de la série hein, The Office, mais bon, ça ne... Ça ne ne compte pas, et, euh, et donc sans un bruit, en fait, c'est un chouette film, alors, évidemment, tous les acteurs et actrices, enfin, tout, non, euh, Emily Blunt et euh, Millicent Simmons, donc la, la fille qui, euh, la, la, la fille de, de cette famille, qui est l'actrice, la, euh, le, le, le personnage sourd, et si je ne dis pas de bêtises, euh, cette jeune actrice est sourde, oui, voilà, en effet, parce que j'ai regardé les bonus, et dans les bonus, elle signe aussi pour euh, pour s'exprimer, donc, euh, donc voilà, qui est sourde dans la vraie vie, mais vraiment, porte le film, et le deuxième film d'ailleurs, sur leurs épaules, toutes les deux, euh, dans le deuxième film, encore plus euh, Millicent que, que Emily Blunt, je trouve, c'est un film qui va vous parler de la famille, du rapport euh, parent-enfant, de ce qui peut être vécu comme violent sans qu'on s'en rende forcément compte, de ce qui doit être évité de faire euh, quand on est parent envers son enfant, et qu'évidemment, tous les parents font, moi y compris tous les jours, et à chaque fois je me dis « putain, je suis un monstre euh, ». C'est ce que j'aime bien dans la SF en fait. Moi j'aime bon, j'aime beaucoup la SF quand euh, c'est juste de la SF pure et dur, du divertissement euh, avec des gros vaisseaux, des gros pistolets et des trucs euh, bizarres qui arrivent. Mais j'aime aussi beaucoup la SF euh, parabole, euh, parabolique, c'est-à-dire on, on utilise la, le, le médium de la SF pour parler d'autre chose. Et là, c'est ce qui est le cas, on parle de ce que c'est que de grandir en étant handicapé ce que c'est que de grandir, euh, de, de vivre en famille avec un décès euh, dedans, de des relations sociales entre chaque membre de la famille, c'est-à-dire il y a la relation sociale entre le frère et la sœur, entre le père et le fils, le père et la fille, le père et la mère, la mère et le fils, la mère et la euh, etc., et, la tête etc. À et euh, donc on... Et la tête, elle est, voilà voilà. Euh, personne se fait plumer dans ce film. Bref, euh, c'est un film que je conseille assez, euh, assez chouette. Si vous voulez passer une petite soirée détendue, c'est pas. Je, je pense pas que ce soit le, le film du siècle. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi il est, il est aussi, euh, aussi rare en occasion et aussi cher. Bon après. Remarque 2018, depuis 2018, il y a plein de films. Je parlais des, des, des purges, je les ai tous trouvés à moins de 5 euros. Bon, bref, je ne sais pas. Euh, voilà, si vous arrivez à trouver sur une, tomber sur une chouette occasion, euh, ça vaut le détour pour une petite soirée sympa. Soirée euh, tranquille, voire même une soirée à deux. Et, et pour le coup, le travail euh, sonore est sympa parce qu'il ben, y a peu de musique euh, et il y a beaucoup de... De, de moments calmes en fait et des moments au contraire très bruyants euh, donc euh, faites attention écoutez-le peut-être euh, ben, le... alors le premier je me souviens plus comment je l'ai regardé mais le deuxième je l'ai regardé au casque ce que je fais assez rarement mais euh, je... il me semble que le premier aussi oui 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 j'en suis sûr même le, le premier et le deuxième je les ai regardé au casque avec le, le son un peu, un peu fort justement et, euh, et euh, voilà Krasinski a joué là-dessus c'est-à-dire que les moments où il y a du bon bruit, ben ça éclate vraiment et, et, et tu sens qu'il n'en fallait pas. Voilà, donc ça, c'est pour le premier. <rire> le deuxième, euh, le deuxième, je le cherchais euh, mais sans le, vraiment le chercher parce qu'il venait de sortir et c'est vraiment parce que je suis tombé sur une super occasion. donc euh, ça, ça peut, si ça avait dû attendre, ça, serait, ça aurait attendu. J'avais fait un podcast sur mon streetcast euh, personnel où je parlais des suites parce que souvent quand as un film à concept, la suite, c'est compliqué de faire une suite qui ne soit pas décevante, parce que le seul moyen de faire une, une bonne suite à un film à concept, c'est de, de partir sur un tout autre schéma. Euh, la suite de The Purge, The Purge 2. Donc le, le premier c'est Home Invasion où les gens sont dans le noir, euh, ils sont enfermés chez eux, il y a très peu de, de personnages, il y a très peu d'acteurs et d'actrices, euh, il, il y a on on on, on connaît pas trop l'univers etc. Et ben le deuxième ça se passe carrément dans une ville, dans la rue, il y a plein de lumières partout, même si c'est de nuit, euh, il y a beaucoup de personnages, euh, on explore les les on explore pardon les les limites du, du monde, et, et en fait c'est le genre de suite que j'aime bien avec les, euh, les films à concept là, sans un bruit 2 de c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il prend le, le, le parti de faire la suite directe, c'est-à-dire ça se passe vraiment immédiatement après la fin du premier tu l'as vu, euh, Isa
1: oui, ouais, ouais, je l'ai vu, mais justement on a vraiment l'impression que c'est deux, deux parties d'un même film en fait
0: oui, ouais, ouais. et euh, tu, tu l'as bien aimé
1: euh, J'ai ai moins aimé que le premier, mais parce que, bon, en même temps, mm -hmm. ça, ça, vu le, enfin, c'est difficile de repartir sur un autre concept, étant donné que bon, bah, l'environnement le, le, dans lequel ils vivent ne peut pas vraiment changer. Après, ce qui est compliqué, c'est quand tu, quand tu mets des personnages dans un monde apocalyptique. Alors, dans le premier, ils avaient pas mal évité un peu tous les pensifs euh, liés au fait que, ben, bah, quand on rencontre d'autres gens, bah, forcément, ça se passe ouais. plutôt mal parce que l'homme est un loup pour l'homme, ouais. etc. Donc ça, ils avaient évité dans le premier et ça suffisait à lui-même, tandis que dans le deux, bah, justement, ils vont un peu plus se confronter justement euh, à l'autre, aux autres hommes, et bah forcément ça se passe mal. Donc c'est voilà, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont obligés de garder en fait le même concept. Parce ils, sont, ils, sont, ils évoluent dans le même monde, et en plus c'est une suite directe. Mmh. Et bon, ça donnait un peu l'impression pour meubler, bon, bah ça repartait un petit peu dans le classique du post-apo et ça soufflé un petit peu. J'étais moins ballé par le deux.
0: Voilà. Alors le, le deuxième, il est, il est assez joli, je trouve, euh, en, au niveau de la réalisation. Euh, cette fois-ci, ben on n'a pas John Krasinski dans le film. Je ne divulguerai pas pourquoi. Mais bon, le fait que j'ai dit cette phrase, vous avez compris pourquoi. Euh, on a Cillian Murphy euh, qui vient donner la réplique à Emily Blunt, euh, qui joue un espèce de de, de redneck euh, qui a survécu comme il a pu, euh, enfermer machin, et qui euh, accueille. Euh, trop le vouloir, cette famille, avec le bébé, hein, donc le bébé qui est un danger permanent, parce qu'à tout moment, il doit hurler. Euh, le, le, le souci, c'est que c'est un film qui n'ose pas assumer le fait que... Bah, en fait, souvent, dans les films d'horreur à monstres, euh, il faut prendre exemple sur Alien. Le premier film, Alien, fait terri terriblement peur pendant deux heures. Mais une suite avec le même, euh, la même vision du, du, du monstre, c'était pas possible. Les gens auraient dit, bon, bah, ça, ça ne sert à rien, ça ne fait pas peur. C'est pour ça que dans le deuxième film, il y a plein d'aliens et on les voit beaucoup, souvent, parce qu'ils font peur d'une autre manière, en fait. Ils ne font plus peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ils font peur parce qu'ils sont en nombre et on sait ce qu'ils sont. Euh, et, et là, en fait, dans le deuxième film, euh, on. On ne prend pas vraiment ce truc, euh, à part sur la moitié fin du film, quand ça se passe sur, sur, dans une, une, une petite ville, une petite île. Euh, là, pour le coup, ils se sont déchaînés, ils ont dit, bon, c'est bon, on a compris ce que c'était ce, ce monstre, on peut l'utiliser d'une autre manière. Et là, il, il s'éclate un peu plus. Mais euh, dans le premier, on les découvre, on trouve même comment les tuer, et dans le deuxième, ils sont une menace euh, assez terrible... Et je, je trouve ça dommage. Euh, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on se centre un peu plus sur le, le, le personnage de Millicent Simmons, qui, euh, qui part en. qui devient vraiment le sujet central du film, euh, qui essaye de, de, de mettre.. Euh, qui essaye de, bah, de prendre la place de son père, de ce que représentait son père, alors une fois de plus, c'est une vision très américano-centrée de, de la famille, donc c'est le père, c'est le protecteur, c'est le travailleur, la mère, c'est celle qui est douce et qui s'occupe des enfants, le père, il est dur et, et rude, mais euh, aimant, etc. Et donc, elle essaye de se transformer en son père, parce qu'elle veut prendre soin de sa famille, et, euh, et là, à nouveau, on a un petit message sympa, euh, on pourrait se dire si Ian Murphy, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va essayer de prendre la place du père Oui, non, parce que lui, ben, c'est un peu, euh, il y a une, une construction en miroir par rapport à, à la famille de, de Emily Blunt. C'est-à-dire que ben, Emily Blunt elle a perdu le père de famille, et ben, Cylian Murphy il a perdu la famille, et il ne reste que le père de famille. Donc il y avait une, une petite confrontation des deux visions du, du monde. Petit souci, Emily Blunt est très mise en retrait dans ce film. Elle ne fait pas grand-chose. Elle se bute un, 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 un monstre toute seule, tranquille. Oh, C'était une, une scène un peu rigolote, un peu con, mais, mais marrante. Mais c'est tout. Le garçon est terrible. Il ne fait que des conneries. C'est quoi ce gosse Comment c'est comment possible qu'il ait survécu aussi longtemps Je sais pas. Tu, 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 tu vois, euh, il, il enchaîne des trucs, mais... C'est ça. Bon, le, le film s'ouvre, il marche sur un piège à loup. Bon. Bah,
1: c'est peut-être pour justement ouais. faire un peu. Non, mais moi, je suis. Euh... C'est ça, un vrai gamin, tu ah vois. Ouais, donc, ça. Quand ça même, gamin, là, c'est abusé. Il, il, ça, bon,
0: ouais. Pas de bol, le film s'ouvre, il marche sur un piège à loup, donc il crie. Ça, je peux pas lui en vouloir. Mais tous les choix qu'il fait <rire> en suivant. Tous les
1: choix. Ah, quand même, lui hein, dit, si, Il
0: fait ça. On dit va là il va ici tu vois c'est il fait comme s'il faisait exprès de faire l'inverse de ce qu'on lui demande et c'est euh, il est le euh, le problème à chaque fois dans dans tous les hum... Toutes les oppositions qu'on rencontre dans ce film, euh, à part l'arrivée du monstre dans la dans la ville à la fin, eh bien, toutes les toutes les oppositions, tout le reste du film, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute de ce garçon. C'est terrible, le pauvre... Euh, J'espère que l'acteur en... <rire> ça va pas entacher la carrière de, de, de cet acteur. Bref, donc la saga sans un bruit 1 et 2. Euh, je la conseille mais voilà à nouveau euh, tranquille et euh, pour le coup j'ai l'impression que euh, Krasinski pour le deuxième film il a pas il a pas forcément trop appris de ses erreurs dans le premier euh, c'est un peu la même euh, comme tu dis euh, partie une partie de quoi c'était vraiment euh, ça aurait pu être tourné en même temps alors qu'il y a 3 ou 4 ans d'écart entre les deux films mais mais bon après voilà c'est euh, moi ça m'a fait plaisir de c'est le genre de film, tu vois, je, je serais content euh, dans un an ou deux de les regarder à nouveau, peut-être avec mon épouse ou, ou euh, avec un pote, euh, voilà.
1: Il y aura un troisième opus, alors c'est pas lui, c'est pas Krasinski qui va se mettre à la réelle. On, on sait qui Mais il, il signe quand même, le, alors attends, mm -hmm. bah, il va signer quand même le, le script, euh, parce que bon là c'est la Paramount a déjà officialisé le troisième film, donc ça va être Jeff Nichols.
0: Ok, bah, c'est cool
1: Jeff Nichols, qui a déjà il a fait quoi déjà, lui euh... Qu'est-ce qu'il a fait déjà Bon, ça ne me parle pas. Je, je regarde un <rire> peu, mais bon, ce pas des films forcément très connus. On euh...
0: va voir. Non, je ai vu <rire> aucun. Euh, si, Midnight Special, euh, qui est excellent. Et Tech Shelter, qui est excellent. Ah oui, non, en fait, si, si, il a fait des, euh, de, de bons, très très bons films. Tech Shelter, euh, ouais, qui est vraiment. Et Mina Special, c'est le, le film avec le petit garçon qui a des lumières dans les yeux. Je sais pas si tu as vu, ils ont placardé ses affiches un peu partout. Qui est un très très très, mmh. très bon euh, film. Euh, pareil, familial. Ouais, ça peut être bien. Et Tech Shelter aussi, c'était un film sur, sur la famille. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok, ça me va. <rire> bien.
1: Ben, affaire à suivre.
0: Ouais, affaire à suivre. Le mystère s'épaissit, comme on disait dans les années 90 quand on regardait des séries. Isa, de quoi tu vas nous parler, toi, ce soir
1: Oui. Oui. Eh bien, j'avais envie de parler de Stephen King. Stephen King Et de plus particulièrement... Ouais, bon, les Stephen King. <rire> Tant pis pour la cohérence. donc Stephen King, avec le roman Désolation. Alors pourquoi celui-là Alors pour euh, ben pour deux raisons. Alors la première, c'est que celui-là, en fait, je l'ai racheté justement il n'y a pas très longtemps parce que euh, il forme un diptyque avec un autre roman et euh, et ben j'avais pas la même édition. J'avais pas la même édition et l'autre roman, en fait, la couverture, elle était enfin l'illustration était déployée sur toute la, la -là, mm -hmm. toute la couverture et celui de Désolation ben, c'est juste une petite partie donc je me suis dit voilà c'est dommage j'aimerais bien essayer d'avoir les deux qui se voilà qui s'accordent je peux avoir des fois ce petit problème de, <rire> de collectionnite en disant non non mais faut il faut qu'il soit accordé quand même sinon c'est moins joli <rire> donc euh, voilà du coup je l'avais racheté et euh, alors après l'histoire particulière que j'ai euh, avec Stephen King et l'occasion c'est que ça fait pas si longtemps que je me suis mis à vraiment acheter bah, tous ces romans, parce que avant bon déjà, j'avais pas forcément la place, et euh, bah, à l'époque, c'est mon père qui avait qui avait tous ces romans, donc je les empruntais dans sa bibliothèque. Donc euh, donc voilà, bah, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait connaître euh, Stephen King, il y a déjà maintenant fort longtemps, puisque j'avais 13 ans, 12, non, 12 ans quand j'ai lu le premier. Et euh, donc voilà donc là je j'ai eu envie d'acquérir un peu bah, tous les livres donc j'ai maintenant dans ma bibliothèque j'ai tous les livres qui sont sortis en, en tout cas en français de, de l'auteur et je les ai quasiment tous achetés en occasion d'accord à part depuis on va dire les deux dernières années où bon bah comme j'avais déjà tout acheté bon bah, là, maintenant ouais. forcément ce, là pour le coup c'est ça doit être un des seuls auteurs qui pour lesquels j'achète euh, dès la sortie, même si je ne vais pas forcément le lire tout de suite D'accord Voilà Il <rire> n'y a pas de cohérence mais bon voilà J'avoue là j'ai plus de mal, j'ai envie d'avoir toute bah, la collection Donc euh, voilà Et puis Désolation bah, En fait c'est le... le premier Stephen King Que j'avais chroniqué sur mon blog mm -hmm. Et j'avais envie de commencer oh. par celui-là Parce y a combien que C'était il y a
0: <rire>
1: Il y a 3 ans et demi je crois D'accord et ben celui-là j'avais 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 choisi celui-là parce que je voulais le relire et parce que celui-là en fait il m'avait marqué parce que contrairement à beaucoup de ses romans enfin bon on peut être fan et euh, admettre qu'il a ses qu'il a ses défauts et souvent ce qu'on reproche à Stephen King c'est que les les débuts sont parfois un peu laborieux ça met un peu de temps à se mettre en place etc tandis que celui-là dès la dès la première page ça part en couille mais littéralement dès la première page fin c'est chaud le, le début, ça avait l'air d'être euh, assez tranquille, parce qu'ils sont sur une route surnommée « la route la plus déserte d'Amérique uh » -huh. dans le Nevada. Donc euh, bon, et là tu dis « la route la plus déserte d'Amérique » dans le Nevada, et là tu penses à Massacre à Tronçonneuse, à Colline à des yeux. Tu ouais, bien sûr, c'est la route euh, déserte ». Donc forcément, il... c'est le meilleur moyen de croiser tout un tas de gens chelous. Et euh, ben là, en fait, dès la première page, euh... donc c'est un couple et donc euh, la femme elle dit oh bah t'as pas vu quoi il bah, y avait un chat qui était euh, cloué sur un panneau un panneau de signalisation, quoi donc euh, voilà donc vieux. dès le début c'est c'est que ça en voit alors bon forcément le je crois que le, le mari lui euh... parce que attends c'est oui il demande mais ça... c'est un chat blanc pour bon, te dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout c'est <rire> blanc <rire> rayé
0: c'est 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 un chat <rire> C'est quelle, euh, quelle période euh, Est-ce que tu peux redire l'époque le, le, de sortie de, de ce bouquin
1: -ce Alors, que... celui-là, si je dis pas d'Henry, c'est en 96. D'accord,
0: parce que j'ai peu de connaissances de Stephen King, mais je, je sais qu'il a eu deux, trois, deux, trois périodes où euh, il était en genre de, de, de dépression et que ses, ses œuvres étaient euh, particulièrement euh, violentes, particulièrement affreuses. Euh, c est, c est, ça oui, 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 hein. en
1: 80, donc c'était. Ouais, 96, donc euh, oui, c'est vrai que c'était assez affreux. Alors après, c'est vrai que, bon, en tout cas dans les fans, on reconnaît surtout deux périodes. Il y a, il y a avant et après son accident. Parce qu'elle a eu un accident en 99 où il a failli rester, il s'est fait renverser par une bagnole. D'accord. Ben, en fait, après, enfin, les histoires sont plus. Euh, je sais pas comment dire, c'est moins vraiment dans l'horreur. D'accord. C'est, j'arrive pas jusqu'à dire c'est tout public, mais voilà, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement les trucs horrifiques, ça passe, ça passe mieux si tu lis un bouquin qu'il a écrit après 99, après 2000, le temps de se remettre. Et euh, voilà, donc tout ce qui était avant, c'est vrai que c'était, moi c'est la période que je préfère personnellement parce que même euh, dans les derniers qu'il a sortis, bon c'est c'est pas mal, mais bon c'est un peu plus mou, enfin il y a pas le même. Euh... <rire> La même tension qu'avant donc euh, voilà désolation j'ai vraiment, vraiment adoré parce que bah, voilà, dès le début euh, ils se font arrêter par un flic et euh, qui a l'air un peu bizarre mais en plus pas de bol euh, je crois que c'est la, la soeur du, du mari qui avait planqué un petit sachet de cannabis dans le, <rire> la route de secours donc forcément ils se font arrêter et, euh, et c'est là que tu vois que voilà ils arrivent dans une petite ville où voilà. Ça part... enfin, le, surtout, le, tu, tu vois que le flic est un peu bizarre. Il a l'air... Euh, on, on verra qu'il est un petit peu possédé. Et voilà, ça part très vite en boulet. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont fait arrêter. Il y a plusieurs membres de chaque famille qui n'a pas survécu, d'ailleurs. se sont fait descendre. Ah, ouais. voilà, je vais pas spoiler. Le... Mais oh, ouais, ouais, est, le début est, est assez rude. Et donc, tu rentres tout de suite dans l'histoire. Alors après, bon un de ses plus gros défauts c'est à dire souvent en fait il a un très bon concept et je pense qu'à la fin il dit ouah qu'est-ce que je fais avec tout ça bon on va dire ça paf et du coup t'es un peu déçu parce ah. que bah, ouais, bon. l'idée était bien voilà des... il peut avoir de très très bonnes idées ça commence bien il y a un bon concept mais il sait pas trop quoi faire de il sait pas trop terminer ce qu'il a commencé mmh. donc euh, bon, bon bon ça c'est un truc assez connu par exemple dans le dernière dans la dernière adaptation de ça dans le deuxième chapitre justement il bah, le... y a un des personnages qui est joué par euh, Jess McAvoy qui est justement un écrivain et il euh, y a une petite, une petite pique dessus oui je sais il aime pas il, il sait jamais réussir ses fins ah oui je m'en souviens D'accord. Ouais. <rire> voilà. bah, c'était une pique une directe dâne... c'est euh, ah, marrant
0: ça c'est méchant mais c'est ouais. marrant Donc,
1: euh... <rire> Bon après il a il a quand même eu le droit de regard sur le, le script donc il ah oui, c'est ben, une, il le sait, une quoi.
0: petite blague.
1: Mais, euh, donc euh, donc voilà donc euh, donc ça fait partie pas forcément de mes préférés mais un de un de ceux qui m'avait le plus marqué en plus sur la couverture il y a les il y a le nom de l'auteur qui est écrit en grosses lettres euh, rouges et c'est ce qui m'impressionnait toujours je me souviens quand j'étais ado et que je, bah, que je cherchais un petit peu dans sa dans la bibliothèque de mon père lequel j'allais lire et euh, il avait que des, comme il, a, il achetait acheté quasiment dès la sortie, il avait que les éditions Ad, Albin Michel avec des, des belles couvertures d'ailleurs assez sombres. Mmh. Et, euh, et dans, dans tous ceux que j'ai rachetés, c'est vrai que sur, ça tient à peu près sur deux étagères, sur deux bonnes étagères où il n'y a que des, que des éditions grand format qui sont d'ailleurs pas, 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 pas si compliquées à trouver. Enfin, il y en a plein, j'ai trouvé pour euh, 2 euros. D'accord. En occasion, évidemment, donc pour 2 euros. Et euh, elle a l'aspect un petit peu aussi collection euh, de, de mes achats de, de ces romans, c'est qu'il y a une collection, la collection « J'ai donc qui a, qui a édité pas mal de, de ses livres. Je crois que j'ai... Bon, elle est assez connue parce que les... J'ai de chez eux.
0: De... À moins que ce soit...
1: Parce qu'en fait, c'est que des couvertures. La plupart du temps, c'est que des couvertures horribles, quoi. Celle que tout le monde... Que plein de gens connaissent, c'est celle de ça, qui est en trois volumes. Et tu vois vraiment le clown et c'est... Enfin, les, les couvertures étaient vraiment faites euh, pour pour foutre les jetons très clairement. Là, maintenant, bon, il y a souvent, il y a régulièrement des rééditions, bah, en fonction des, des adaptations, ou, euh, des retraductions, mais c'est plus, c'est plus graphique, c'est plus édulcoré. Et, euh, et je crois que j'ai acheté bah tous les, voilà, enfin tous les tous les romans que j'ai lus à publier. Alors, tous en occasion, parce que maintenant, bah, ça. Enfin, j'ai lu, ne, ne, ne sort plus de livres, quoi. Donc, euh, donc for forcément, faut, faut être un peu patient, parce que là, vu né, je crois que j'en en avoir une petite trentaine. Mmh. Et voilà, et c'est forcément que de l'édition, mais voilà, parce que les couvertures, moi, j'ai trouvé assez démentes. Et il y a même euh, un, un roman qui est en trois volumes. Je crois que c'est c'est un des mal aimés, d'ailleurs, c'est les Tommy Knockers. Et je l'ai même en double, c'est-à-dire j'ai j'ai deux fois euh, les trois bouquins. Mais parce que la couverture était pas la même. Et, euh... voilà. et là pour le coup, bah voilà, ça répond directement. Toi, tu as pris ta position sondage. Oui, j'ai racheté mais parce que voilà. Et euh... voilà parce que les couvertures, j'ai trouvé des mentors. Bah, c'est la même dit c'est la même traduction hein, mais bon. Et euh... voilà, Je... Mais c'est vrai que c'est pas à mettre en tout... entre toutes les mains. D'ailleurs, les enfants, ils savent quoi qu'il y a des endroits de ma bibliothèque, faut faut pas trop aller, faut pas regarder. <rire> Parce que autant oui, bah les éditions. D'ailleurs, il y a plusieurs euh, nouvelles ou novellas qui sont en train de rééditer, dans, dans des avec d'autres couvertures et ça va, ça va un peu plus dans le young adulte d'ailleurs. Donc pour faire peut-être un peu mieux connaître, mais voilà, les, bah, forcément les couvertures sont un petit peu plus, euh, ça fait un peu moins peur quand même que les euh, que l'édition tu vois et le clown avec juste la, la tête de clown, mais le, le corps c'est un squelette euh, qui était quand même un peu moins accessible. enfin c'était vraiment on voyait bien que c'était ciblé pour un public adulte. Hein. Ouais. Ou pour le public ado qui aimait se faire des frayeurs comme moi. Que j'ai commencé, ouais, j'ai commencé à 12 ans avec Running Man.
0: T'es violente. Hein.
1: <rire> ouais, j'ai commencé par celui-là. Je, je connais des, des fans qui ont commencé par Cimetière à 12 ans également.
0: D'accord. Alors, je, je les connais pas. Hein. Moi, j'ai lu. Euh, euh, je crois que je n'ai lu que Peur Bleu et Carré. C'est tout. Euh, J'écoute Joe, mais je connais la fin, donc je peux pas. C'est pas possible.
1: Mais t'as pas vu d'adaptation
0: Ah, si les films, oui, j'en ai vu quelques-uns. Ah, j'ai commencé euh, Marche ou crève, hein. mais euh, juste commencé et euh, j'ai, euh, je je sais plus pourquoi, j'ai enchaîné avec un autre livre. Euh, euh, je crois que je devais lire un livre pour un podcast et du coup j'ai arrêté Marche ou crève et je, je suis pas revenu dessus. Mais un jour ou l'autre, je le je le lirai. Oui, 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 oui quelques adaptations évidemment. Mais euh, oui, oui, c'était pour euh, bon, bref.
1: Enfin, voilà. Donc oui, c'est un des, des livres que j'aime beaucoup de lui, donc Désolation. Mm -hmm. Et euh, on va venir, on va, on va me voir arriver avec mes gros sabots. Et <rire> maintenant, je l'ai en double. Oh. Et, euh... <rire> Et voilà, bon, j'ai maintenant j'ai l'édition bah, qui me plaisait le plus. Des... Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de le faire gagner en concours.
0: Oh, oh. Qu'est-ce que en penses? Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, on fait gagner ce que vous voulez en concours. Ça peut me. Ça me fait triper. J'adore ça. Donc,
1: euh, après, moi, ce que je rajouterais bien, parce qu'on fera un petit tweet pour euh, tiens, voilà, gagner, mais je... ce que j'aimerais bien rajouter, c'est qu'il faut répondre à une question. Ah,
0: super!
1: Voilà, il faut répondre à une question. Et donc, ça va être euh, quelle est, répondre à la question que j'ai posée dans le podcast.
0: Mmh.
1: Pour embêter les gens et les obliger. <rire> Écoutez, et tu euh... sais
0: quoi, en plus dans la description, on va pas mettre le timer code de de la question.
1: <rire> voilà. Et et en plus, je pense que parce que après le problème c'est qu'une fois qu'il y en a un qui a trouvé, il y en a qui répètent le même.
0: Ah, il faudra l'envoyer en, en MP. Disant, bon bah,
1: tiens, je vais je mets comme lui. Non, pas, Non bah non, on bah, va pas se faire tous les MP. Mais euh, moi ce que j'avais dit, je pense que j'essaie je, je, de voir avec des avec des gens que je connais pour pour troller un petit peu. C'est-à-dire bon pour, pour euh, répondre des, des âneries euh, <rire> pour euh... <rire> ouais, C'est un truc qu'on aimait bien faire en fait parce que quand le roi Steven euh, faisait aussi des concours et ben, t'avais de euh, régulièrement des gens, bah, qui, qui répétaient les mêmes, <rire> qui les mêmes réponses, alors que c'était pas ah, ça.
0: Ah, oui, d'accord, je vois. Euh,
1: après, c'était un peu un gag, il y en a plusieurs qui, du, du s'amusait justement à répondre des conneries, des trucs complètement à côté pour troller justement le fil. Mmh. Et, euh, bah, moi, ce que j'avais envie de poser comme question, j'ai fait exprès de ne pas le dire tout à l'heure, donc j'ai dit que Désolation formait un diptyque avec un autre roman. Mmh. Donc euh, pour gagner le, pour gagner désolation il faudrait être capable de me dire bah, dans le tweet là où on va on va publier euh, le concours hein, quel est justement ce fameux roman qui voilà qui forme un diptyque avec Désolation, et, euh, et sous quel nom d'ailleurs euh, Stephen King l'a publié
0: Oh là là Ah oui parce que Stephen King ouais. a utilisé pas mal de de pseudos euh, de...
1: Il a utilisé des pseudos effectivement et euh, je serais je serais enclin du coup bon parce qu'il y aura forcément des gens qui, qui peuvent copier les, les uns sur les autres. Mais le premier qui, qui pourra dire à quel moment euh, j'ai lancé le concours, euh, je le, on va dire qu'il compte, compte double pour le tirage au sort. Oh, que
0: tu es bien généreuse. Oui, 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 moi ça me va, enfin, on, je m'en hein. à tes règles. Il hein. n'y a pas de problème, hein, je te suis.
1: Donc, euh, donc voilà, non, bah pour... Euh... Pour l'occasion du podcast, je fais wow. gagner le, le roman en grand format Désolation, de Stephen King.
0: Mais écoute, merci beaucoup, Isa, pour, pour cette occasion de faire gagner. Enfin, bon. euh, ok. <rire> euh, quoi d'autre Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire, que ce soit sur Stephen King, sur Désolation, sur le podcast de manière générale euh,
1: bah Sur euh, Stephen King, il faut lire Stephen King. Voilà.
0: <rire> Oui, d'accord.
1: <rire> voilà. Et sur le podcast, bah, il faut nous écouter. <rire> hein, il faut partager.
0: <rire> oui, il faut écouter aussi Zombie Parade. Parce que là, au moment où on est publié, euh, vous avez euh, Zombie Parade qui est passé.
1: Oui, 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 il va être publié. Va, bah, le premier épisode va sortir. Mm -hmm. bah, c'est demain, donc c'est le, le 5 mars.
0: Le 5, hein, le 5 le mars. 5 mars. Hein.
1: Voilà, donc c'est Winnie qui, qui a voulu lancer ça pour... Euh, pour une copie assumée de Char Parade de... The Ultimate Rico donc de, du site Nanarland pour ne pas le citer <rire> où voilà, il faisait un, un podcast où il parlait bah, de tous les films les plus improbables de, de, de requins et il y en a beaucoup plus qu'on croit et euh, voilà puis bah, il s'est dit que pour l'occasion on allait parler bah, plutôt des zombies d'où le nom euh, Zombie Parade parce qu'il n'y a pas que la nuit des morts vivants, Walking Dead, il y a aussi plein, plein, plein de nanars, je pense que, enfin, l'imagination dans le domaine est assez... Eh ouais.
0: Moi, je suis tombé. Ah, je, a... je,
1: je, je trouve pas le qualificatif. Hein.
0: <rire> il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo YouTube. Un... Alors, c'était un, un, un film, un fan de fiction là où je sais pas quoi, sur un, un groupe de rock. Euh, Donc quatre gars, euh, quatre ou cinq, je sais plus, cinq je crois, qui sont enfermés dans leur voiture et qui euh, vivent l'apocalypse de zombies dans leur voiture. Et alors, c'est très drôle parce qu'ils sont enfermés dans un dans un parking euh, souterrain. Et il y a plein de zombies partout Et ils sont bloqués Il y en a un évidemment qui a été mordu euh, Et il euh, y a un mort euh, Je sais plus quoi y, Et ils essayent de manger Alors ils coupent le doigt d'un des gars Ils essayent de le faire cuire avec un briquet Et c'est très très bête Mais c'était à mourir de rire Et, et j'étais mais je, je je sais pas comment je j'étais tombé dessus Et je sais pas si j'arriverais un jour à le retrouver Mais j'avais adoré ce, ce truc Ça durait... Euh, une 10-15 minutes, mais ça m'avait fait mourir de rire. Et c'est vrai, en effet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites sur les zombies, et il y a autant de bien que de, de pas bien. C'est cool. Mais moi, j'ai très très... Ah oui, mais quand là, j'ai vu... Euh... Là, on
1: tombe deux sur le, le, le fond du fond. Ouais.
0: Quand, quand, quand j'ai vu Zombie Parade arriver sur, sur le, la lis, le listing de, de, de Galaxy Pop, je me suis dit, oh, ça va être chouette. Voilà. Enfin bon, bref. Donc, c'est chouette.
1: Euh, non mais là on a, on a déjà enregistré Deux, deux épisodes
0: mmh.
1: Et pour le prochain Alors il faut que j'arrive à le trouver Mais je vais regarder Poultry Geist Pou Qu'est-ce qu qui m'a attiré dans le truc C'est Poultry Geist euh, Parce qu'en fait c'est euh, un genre de fast food qui était Dont un des sites a été construit Sur un ancien cimetière indien
0: C'est tu veux... j'ai dit ok
1: Ok deal allons-y Et en fait ils vont se transformer en poulet zombie Ah <rire> Voilà, d'où poulette, quoi. Donc, euh, donc voilà, je vais regarder ça pour la science et pour me marrer un petit peu, j'espère quand même. Mais euh...
0: Non, mais c'est cool. Ouais.
1: Ah oui, non, mais il y, y a de quoi franchement se marrer parce que bon, il bah, y, y a plein de nanars. Alors autant il y a des nanars assumés, bon, c'est aussi marrant, mais des fois, c'est vraiment, je pense que c'est un peu le prétexte pour faire un truc vraiment nullissime. Autant il y en a d'autres où tu sens, tu vois, qu'il y a l'amour, quand même, du, du,
0: du, du, ouais, <rire> du mythe,
1: mais que c'est mauvais, mais c'est super drôle. Il faut vraiment que je trouve, là, le, le, bah, le court-métrage dont, dont tu viens de parler.
0: Ouais, alors, je, je je... Sens Night of the Chicken Dead. <rire> c'est <cool. rire> Bon, bref, Ok. Eh ben écoute, je, je vous souhaite tout le, le meilleur du monde avec ce, ce nouveau podcast. Et, euh, et moi, ça me fait plaisir parce Merci. que du coup, c'est moi qui ai créé la, la mise en ligne sur l'article sur le, sur le, le site euh, sur le site internet Galaxy Pop. Parce que oui, Galaxy Pop, c'est un flux RSS, mais c'est aussi un site internet euh, on va, que l'on va développer au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup Isa pour cette émission. C'était très cool. C'était plus court hein, Quand eh il n'y a pas euh, Kurt Et tu vois quand il y a toi et moi On arrive, euh, nos trucs sont préparés Tout tranquille euh, euh, On sait de quoi on va parler Ça va vite, c'est chouette euh. <rire> <rire> bon. On
1: plaisante Kurt, on t'aime ouais,
0: On aime surtout ta copine Parce qu'il faut <rire> la tacler à chaque émission Et là j'avais pas d'idée Donc euh, j'ai dit ça Bien, euh, bonne soirée Bonne journée à toutes et à tous Et à bientôt
1: Oh, oh, oh,
0: galaxy, oh. Pop.
1: Galaxy. galaxy pop.
0: Galaxy pop Galaxy pop.
1: Galaxy pop. Oh. Oh. Galaxy
0: pop. Galaxy pop. Galaxy pop.